0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Все, что касается наших с вами денег личных денег, которые у нас с вами лежат в карманах. Ну, если есть, конечно. А, ну, Может даже не обязательно в карманах Но на банковских счетах а, К чему я сейчас все это И на пластиках Вот, пластик, да, банковские счета Я как раз именно это да. имел в виду. Пластиковые карты, про них тоже сейчас будем говорить Собственно, это главная тема, с которой мы сегодня и начнем Владимир Перекрест, обозреватель, экономический обозреватель комсомолки у нас в студии Здравствуй, Володя э,
1: Привет, здравствуйте, а,
0: слушатели с- Сразу, друзья Давайте, э, подключайтесь к нашей беседе. Мы же в прямом эфире, да? А значит, мы без вас вообще никуда. Мы, в принципе, на радио без вас никуда. Э, Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер вайбера номер ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Пользуетесь ли вы пластиковыми картами? Или вы предпочитаете по старинке э, зарплат получили, даже если на карточку, то... Соответственно, сняли все деньги и носите в кошельке, храните под матрасом и так далее. Как вы расплачиваетесь, чем вы пользуетесь? Нам это очень интересно. Какие-то лайфхаки свои рассказывайте. Как, может быть, вы экономите деньги на тех же пластиковых картах? Ну, конечно,
1: за счет кэшбэка можно сэкономить. В принципе, хорошая полезная штука. Нужно просто выбрать свою программу. Вот, это правда. Но пластиковая карта пластиковая
0: карта. Это все не так просто. Пишет нам Ольга, Ольга, Усачёва нам в Ютубе пишет. А нас никто не, и не читает. Читают, читают, Оль. Все нормально. Как а, это нас не читают? Что это? Ну, такое? Он, Оля переживает, что. А, читатели, комментарии, комментарии, комментарии? Комментарии нет, нет, нет. Читают. Да,
1: мы их ждем вообще. Это не думайте так, мы читаем да. вот у обоих перед глазами мониторы вот сидим и читаем Да. в общем смотрите дорогие друзья, карты
0: даже если не кредитные, а простые дебетовые, что в принципе достаточно удобно, ты там положил деньги, или там получил зарплату на нее, или просто у тебя есть карта которая ни к чему не привязана, ты положил нее деньги, и тебе не надо таскать кошелек, ты расплачиваешься банковской карточкой в магазинах,
1: ты можешь покупать что-то в интернете, что вообще Конечно, никуда не ходить. Конечно, именно так, а ты вот сделал и разделил дебетовые и кредитные, а в некоторых случаях их совмещают насильно, вот, э, подсовывают кредитную услугу в дебетовые карты. Вот, вот. что делают банкиры. Это уже мошен... ну, не мошенничество. Не мошенничество, Не-не-не-не. это Нет, не такое мошенничество. легкое деликатное навязывание услуги, а ты можешь выйти в долг, а тебе этот долг дадут, а ты забудешь, что ты вышел в долг, ты подумал, господи, я неправильно посчитал, у меня там не две копейки, а 20 тысяч рублей. Ну-ка, куплю-ка я себе планшет какой-нибудь недорогой купишь, а на тебя долг будет тикать. И я не думаю, что тебе сразу скажут. Ты его узнаешь, когда он вырастет значительно. Ну, в общем, иногда пластиковые карты, дебетовые,
0: Или дебетовые, как правильно кстати. А мне кажется, дебетовые. Дебетовые карты иногда превращаются в весьма дорогое удовольствие. И мы собрали для вас печальные примеры подобные и выяснили, что делать клиентам в подобных случаях. Итак, давай начнем, Володь, с самого начала. Комиссии. Комиссии по умолчанию, которые э, мы э, все платим.
1: Что это такое? Да. О чем речь? Комиссий может быть множество. За смс э, Даже это не, не только комиссии, но какие-то дополнительные, вроде бы каждая из которых uh-huh. копеечная нагрузочка. Ну, в частности, смс-информирование. Иногда его нет. Иногда оно отложенное, допустим, первый год вот без, и все, ты радуешься, покупаешь, ты привык к этой карте, ты забыл, когда прошел этот год, вот, а потом тебе бац, и как бы списывают, списывают там где-то по 30-50 по рубликов в месяц, ты не знаешь за что, а ты, может, даже и не заметишь. В кучу всех своих трат Кроме того, там разные Другие информирования, допустим Ежемесячное обслуживание Ну, годовое Обслуживание тебе сразу Оно существенное, и банки Не идут на то, чтобы, допустим, молчать А принцип такой, что Тебе не сообщают, вот как иногда в, в, При покупке авиабилетов Ты вдруг видишь там, ну, Допустим, билет стоит 5700 А у тебя с карточки там 6 списывается mm-hmm. А 300 рублей, допустим, на страховку А нужно всего лишь галочку убрать По умолчанию галочка стоит Так и тут, куча услуг по умолчанию Часто стоят эти галочки И нужно вникать и говорить А мне это не нужно, а мне это не нужно Убирать, убирать, убирать И когда вот. вы
0: будете получать эту карту в банке Поверьте, нет. Ни один менеджер вам не скажет: а хотите ли вы отказаться от вот такой Никогда. услуги такой услуги, конечно. Ну, и не сообщения. обманет.
1: Ну, и не обманет. Да, если вы вот если спросите, э, да, в мелком шрифте увидите что-нибудь, он скажет: да, да, ну вот такие условия. Но, как правило, люди не
0: увидят. Дмитрий нам пишет: пластик очень удобен, пользуюсь, но подходит время менять карту. Боюсь брать бесконтактной оплаты, так как ходят страшилки, что могут списать в метро, в автобусе, а,
1: злодеи с терминалом. Правда? это или нет. Ой, Отличный вопрос. Конечно, правда. Вот, спешу обрадовать нашего (связывая), читателя и слушателя. Мы же когда-то в прошлом году с коллегой моим, Женей Беляковым, проводили эксперимент. Вот, когда услышали, мы подумали, неужели правда? Вот, Женя добыл терминал. Я взял карту. Обозначили мы небольшую сумму, типа там, ну, как чашечка кофе. До 100 рублей, небольшая сумма. И вот мы имитировали вот такой, как бы, проход мимо человека, мимо меня с картой, где-то на боку у меня в сумочке карта или в кошельке в кармане, а он с терминалом разрешите пройти, проходит и списывает. И мы даже прокладывали какие-то предметы, чтобы понять достоверную толщину <сосатес> через, которую, через работает. которую работает этот э-м, терминал, да. И нашли вот это где-то 2-3 книжки вот, э- ну, по 2 d- два, два сантиметра, А-а- где-то 5-6 сантиметров книг. Вот уже держит Но есть, кстати, и специальные такие носители, контейнеры Как они правильно называются mm-hmm. Вот такие, как, как для визиток, визитница Ну, не визитница, но ну, можно карточница сказать mm-hmm. Вот, с какими-то металлическими, такими толстыми стенками Которые якобы а, держат Ну, да, действительно И Что делать, если произошла подобная ситуация
0: Действительно, в метро кто-то с м- вашей денежкой-то и увел. Пусть не так много Мы
1: открыли окно здесь у нас не самая шумная улица. Подождали, пока какой-то там грузовик проезжает. Не слышно. Пиканье не слышно. Вот этого информирования по телефону. Вот, то есть можно, можно, можно снимать хорошо. Я, Что делать? Я
0: еду в метро на работу. Да, в метро приезжаю на работу. Прихожу, собственно, на работу. Беру свой телефон, а написано. Списано там 120 рублей. Где-то,
1: не помню, да, а что это я... было
0: 10 минут назад. Ну, там смс пришла, например. Ну, тоже я 10 минут
1: назад был в метро и на эскалаторе какой-нибудь злодей меня подловил. Да, а ты думаешь, откуда эти 120 рублей? А, ну, тут... Тебя зовет руководство, Валентин. Вот, что там по эфиру вообще? А, а тут, бац, и час времени пора в студию идти. А потом бац, ты проголодался, пошел э, пообедать. Ну, 120 рублей какие-то что. Ну ладно, все-таки вспомнил. Ты бежишь, наверное, в полицию да? 120 ну, наверное, рублей. Наверное. Э, с тебя смеются. Угу. Вот. Ну, 120 рублей, ну, неизвестно. вы забыли где-то, ну кофейку попили. Ну, что вы. Вот, у нас вон тут кто-то сидит с подбитым Слушай, глазом, у а, кого-то а ограбление. В банк звонить, отменять операцию. В банк. Э, ну, она не всегда. К- как ее отменишь? Сначала надо как бы так доказать, когда идут массовые случаи. Mm-hmm. Вот, а как в метро? Люди совершенно разные. Люди приписаны к разным отделам полиции. И для того, чтобы это было объединено в одно производство, должна быть такая полицейская воля. Правоохранительная воля, я бы сказал. Я не слышал о том, что за такие мелкие суммы кого-то привлекли к ответственности. Может быть, даже привлекли, но как-то не сообщали. Но я думаю, если бы привлекли, то сообщили, потому что тут дело не в объеме суммы, а просто в интересном мошенничестве. Проследить, конечно, можно, но просто вот настолько малые траты, что никто этим не занимается. А еще Потому что штука. у каждого терминала есть свой код в налоговой инспекции, uh-huh. и его можно отследить, если он не ворованный, конечно. А еще очень хорошая
0: штука это кэшбэк. Многие, собственно, именно из-за него пользуются картами, причем выбирают себе специальные программы, там от 3 до 5 процентов, а иногда даже до 10 процентов да, от суммы да, покупки можно получить, вернуть. То есть, ну, по сути, просто скидка на услуги, которые тебе дает обычная пластиковая карточка. Во, вот про кэшбэк, достаточно хитрый, на котором тоже могут банки немножко помухлевать. Немножко, да, скажем так. Поговорим буквально через через две минуты после небольшого перерыва. Оставайтесь mm, да, с нами. Подключайтесь mm. к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона Viber WhatsApp плюс 7 семь 200 ровно девяносто Вы пользуетесь пластиковыми картами или нет наличкой? Личные деньги Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда
2: Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android
0: Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Личные деньги. Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики. Здесь мы говорим с вами о картах, о том, как не попасть, скажем так, в неловкую ситуацию с картой, как проверить, чтобы все у вас было хорошо, чтобы, не дай бог, вас никто не обманул, банк нигде там ничего лишнего не прописал. Вот. А у вас, мы, дорогие друзья, спрашиваем, пользуетесь ли вы картами? И если да, то какими? Какой у вас м- м- ништяк, простите меня, да? А какой у вас бонус от, и- от этих карт? Что вы имеете? Профит, да, профит, как и говорят, и да. Профит, да очень модное да. слово тоже сейчас: 8 80 ровно 9702, 97.02 наш номер телефона. Вайбер WhatsApp плюс 7-967 ровно 97.02. Мы начали про кэшбэк говорить э, в прошлой части. Сейчас развернем эту. Тему обязательно у нас пока звонок есть. Сергей к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я пользуюсь картами, дебетовыми и кредитов... кредитными картами. Uh-huh. В основном, конечно, кэшбэк предоставляют банки, которые так сказать, не особо раскручены, как Вирбанк. Вот, это Хоумкредит, там, или Тинькофф. Uh-huh. Вот в данный момент у меня Ну вот, Я не так, сказал бы, меня... мощные
1: банки тоже дают, не буду рекламировать. — В течение
3: года мне сделал кэшбэк около 10 тысяч рублей. Но, тем не менее, знаете, вот у меня есть и старые карты еще как бы существуют, которые без Wi-Fi, есть которые с Wi-Fi. И тем не менее, есть еще случаи такие, когда можно потерять карту, и пока ты ее осознаешь, что ее потерял, можно по 500 и по 1000 рублей без кода пина снимать деньги. Можно ли попросить банки при перезапуске карты, чтобы этого Wi-Fi на карте не было?
0: А, да, вы можете... вы можете соответственно, вполне, да. да? вы можете заказать либо карту с чипом, либо карту без чипа. Вот и да, все. карта нар- без чипа не будет услуга, считываться. Да. Здесь, да, вы просто выбирайте карточку, которая вам нужна. Здесь никаких проблем совершенно нет. Что пишут? Бесконтактную надо защищать специальным чехлом. Да, Мы, кстати, вот это то, да, о чем я говорю, как раз да. об этом mm-hmm. говорили. Пластиковые карты есть, но на имя родителя. свободные деньги вкладывают в золото, например. Купаю бручальное кольцо. Ломбарды есть в каждом Господи, районе. Сколько же этих
1: колец стоит?
0: И золото при мне. И вроде ломбарды работают по курсу. А банкам не доверяю, потому что слишком сладко пишут. Вот, например, первое кольцо купил в 2007 году за 800 рублей. А сейчас ломбард принимает его за 2430 рублей.
1: О, Интересно. О, Потому что так вот золото вроде бы и пропагандирует как средство накопления, сохранения капитала, но оно не очень такое популярное. А, и еще хорошее сообщение вот Денис Феррари
0: нам пишет а, процент на остаток есть Да, хорошая штука есть, тоже есть, Обязательно да. об этом поговорим mm-hmm. И Дэйв Аспеликуэта пишет а, Привычка к дебитовой карте привела к тому, что на трассе Ни
1: арбузы не купишь, ни дыни, ни гранат вот, а, а мы по- об этом поговорим Поговорим О наличностях в ресторанах да. Это, да, да. это наша следующая тема Чтобы вы не уходили и послушали Интересный разговор будет Не дают нам кэшбэку перейти Андрей к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Я хотел сказать про карты. Я пользуюсь и кредитными, и дебетовыми. Есть такая же карточка с э, чипом. Ну, хочу сказать, что э, кэшбэк — это хорошая, на самом деле, штука. Но есть один нюанс. Он как бы будет выгоден, если... Траты по картам там составляют в месяц, там, не знаю, 50 и выше тысяч рублей.
1: Вот. Да нет, двадцатка тоже нормально. Ну,
0: если... Тысяч да. рублей, я имею в виду, да. да, Если у тебя 20 тысяч уходит на бензин, да, вот, то, то прям это прям вообще замечательно. Хорошо. Да, а, Да, что касается кэшбэка. С ним тоже могут быть некоторые вопросы. Очень приятная она услуга, безусловно, да. Если вдруг кто-то не знает, вы расплачиваетесь по карте, а потом через
1: какое-то время, ну, там у каждого банка, по-разному, как ну правило... Да, это... по, по итогу месяца, через две недели, ну, допустим, закончился июль, и в в В начале второй половины августа тебе за июль капнет.
0: Да, в общем, в вам на карту возвращается процент от потраченной суммы. Условно, да. там, от 3 до 5 процентов. То есть, условно, ну, потратили 100 тысяч... я бы сказал, тысяч... от
1: 1 до 10.
0: Условно, потратили 100 пошире. тысяч по карте, да. Да, значит, вам от 1000 до 10 тысяч просто вернутся, вам просто так вот запросто
1: сказал 100 тысяч по карте, ты прямо 100 тысяч в месяц тратишь, да? У меня ощущение, что моя жена тратит куда больше. Хорошо, он отдельный разговор, да?
0: Да. В общем, штука очень приятная, прож... но... <с <с но бывает, что банк может немножко подмухлевать.
1: О чем Да, я у себя, у своего банка, такого не видел, хотя первый месяц другой проверял. А, но люди пишут: вот и наш автор Соня Ручкова в большом материале, который э, вышел, да, в, в газете, вот пишет, что да, что-то там как-то получ, не получается, четкий процент. И вразумительных ответов от банка э, она не находит. Но опять же, суммы такие копеечные, что, наверное, это не тот случай, чтобы э, суд городить. Но поговорить с менеджером, конечно, можно по этому поводу. А Я. Я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям,
0: которые к нам дозвонились. 8 800 200, ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
3: День добрый. Здравствуйте. По поводу здравствуйте. Я живу в одном властном городке, небольшом относительно. Uh-huh. И у нас два больших оператора банка, это вот, в которых система известна, Сбербанк и второй ВТБ. Я занимаюсь закупками в целом для организаций строителей. И три года назад как раз одна моя знакомая подключила меня к ВТБ, для того, чтобы получить кэш Вначале было очень интересно, действительно, за первый год я там и тещи подарки, и жене, и себе подарки, довольно-таки интересно было. А потом, когда mm-hmm. уже немножко э, мы перешли на, на безнал, знаете, стало уже неинтересно, потому что они же до наличных, да, все банки, вот эти как раз бонусы «Спасибо» и проще там они работают. И вот теперь обратная сторона всех этих кэшбэков и прочее, обслуживание карты, если ты, например, не выбираешь сумму в год, в месяц или квартал, там, в зависимости да, от вида, до тебя списывают, идут впервые за три года я заплатил за обслуживание карты 2000 рублей как-то в месяц, ну, мягко скажем так. 2000
1: в месяц? Многовато. Да, я
3: заплатил, УТБ, да, потому что меня подключила э, моя знакомая так называемая привилегия, да, у банка, mm-hmm. 2000, я просто, ну... Ну, общем, закрываете карточку, и все. Да, я так задумался, потому что у меня и получается, вот сейчас, наверное, да, приходится и такими левыми схемами обналичивать, тем не менее, плюс один вот еще есть, проход в ВИП-зону аэропортов.
1: — Да. Вот. — ну вот. это, это Если часто быть определенная летаете... — летаете... не просто кэшбэковская сумма. Это когда ты становишься ВИП-клиентом или там, какие-то персональные скидки. Да, это, это очень удобно. Это интересно.
3: — В том, что я вам согласен. Но дело в том, что когда подключали, то я еще не был ВИП-клиентом. Да и сейчас я уже становлюсь не ВИП-клиентом, потому что у меня по этому банку проходит очень мало. И воспользовался я этим... Ну... Два раза, два раза mm. всего. В целом, идея, конечно, хорошая, но, но надо приятно было раз...
1: вспомнить, да, вот да, это хорошо, да. Было, как-то,
3: в целом, то приятно, надо осознавать. Сейчас я уже понимаю, что надо все-таки осилю или не осилю этих кэшбэк, скажем так. Поэтому Ну люди Покуперут себе, да, пока не подумают вперед А будет ли у них возможно через несколько месяцев Тоже поддерживать оборотку, например Или какие-то другие условия, определяемые банком
1: А нужно выбирать, не все банки Держат высокий оборот Есть нормальные, надежные банки Где от тебя не требуют 50 или 100 тысяч В месяц проворачивать Да, всякое бывает Ну, Давайте мы сейчас подведем некий итог Нашей нашей первой части
0: программы Это пока только первая часть, дальше будет еще Намного интересней Софья Ручкова Подозреватель отдела экономики э, подбила нам вот эти вот приемы банков, за которые они снимают деньги, и где нужно быть внимательным? Да,
1: давай послушаем.
4: Особо любимой банками прием брать деньги за дополнительные услуги. Например, вы заплатили за карту, я сейчас условно говорю, 800 рублей в год, и думаете, что это все. Так вот, нет. Бывает, что кроме платы за годовое обслуживание, вдруг случайно всплывает такая информация, что нужно платить еще и каждый месяц за эту карту. Просто за то, что там лежат ваши, а не кредитные деньги. Или, например, смс-информирование. Это, в принципе, законно, и чаще всего это банки прописывают или в договоре очень мелким шрифтом, либо на их сайте эта информация. Но есть и подход банков, которые законным не является, когда банки изменяют тариф во время действия договора. Ну, например, вы договаривались с банком, получая карту, что СМС-информирование будет стоить, ну, там, 60 рублей в месяц. И вдруг раз, на второй месяц оно стоит уже 100. На эти вещи можно и нужно жаловаться, можно подать жалобу в Центробанк, на ЦБ Есть специальные окошечки для обратной связи, куда клиенты могут обратиться, написать жалобу на банк. История, с которой тоже когда мы обращались читатели, когда банки списывают деньги за несуществующую карту. Что я имею в виду? У каждой карты существует срок действия. Три года она составляет. Если вы не хотите карту переоформлять или отказаться от нее в течение срока действия договора, напишите заявление в банк и об этом как-то сообщите. И заявление оставьте себе, чтобы если что-то случится, чтобы у вас был доказательство, что вы подписали. Самый такой универсальный совет это внимательно читать договор, читать отзывы о банке.
0: И это совет не только, что касается карты или там каких-то банковских продуктов, всегда С- читайте договор. Всегда от начала до конца покупайте вы стиральную машинку, не знаю, автомобиль, квартиру или заключаете договор, не знаю, там на пере...
1: покупайте билет на самолет. Читайте. А читайте. Именно так. И еще раз читайте Особенно читайте внимательно То, что написано мелким шрифтом Там всегда вот какая-нибудь засада может быть. Да, это правда Давайте сейчас перейдем дальше
0: Вот как раз нам слушатели писали Что невозможно ничего купить на трассе А, кстати, Ольга Усачева парирует Почему на трассе ничего не купишь? Кинул продавцу на телефон или на карту На трассе частники стоят, они на все согласны Оль, не всегда на трассе работает интернет Ну, это правда Так вот с наличкой приходится ходить все чаще, потому что многие рестораны и кафе просто отказываются принимать карты. Почему? Говорят, потому что это черный нал. Давайте после новостей мы продолжим. Валентина Алфимов и Владимир Перекрест в студии. Личные деньги. Деньги. Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Владимир Перекрест. Мы с вами говорим о картах. Ну, говорили до этого. Сейчас переходим к следующей части нашей программы. Про, ну, Относительно про карты. Да? Сейчас все чаще приходится носить с собой наличные деньги. Многие от этого уже отвыкли. Я, признаюсь, отвык. У меня в кошельке лежит Я там... тоже не люблю... Вот 200 рублей лежит в кошельке И у меня меня ощущение, что эти 200 рублей лежат уже последние полгода Я просто не пользуюсь наличными деньгами Карта, карта, карта Как-то вот все удобно, понятно И привыкли мы к этому Но бывает такое Приходишь ты в кафе, а тебе говорят Извините, мы карты не принимаем принимаем, И начинается беготня Начинается головная боль Так, где есть ближайший банкомат А давайте, чтобы они говорят Ну как мы тебя отпустим, ты же убежишь отсюда Ну конечно Приходится решать вопросы ну так вот, и есть мнение, почему кафе и рестораны перестают принимать карты,
1: потому что пытаются заработать черными схемами. Так ли это было? Ну, э, я бы не стал вот так вот их, в общем-то, тут же гвоздить, их стенки ставить. Не то чтобы с серыми схемами, ну, э, не всегда так. Иногда просто магазину нужна наличка. Нужна наличка для того, чтобы заплатить своим сотрудникам. Кроме того, рестораны ходят на рынки и покупают качественную продукцию. Есть такие. А на рынке карточки у нас не в ходу. Вот, в ходу больше наличность. То есть, эм, нехватка наличности, вот главная причина. Кроме того, конечно же, есть серые схемы, в чем они заключаются. Они заключаются в том, что э, любая операция, которая проходит через карту, она фиксируется. Тем самым э, заведение показывает свои доходы. А если через черный нал, то э, ну, через нал назовем так, то э, этот доход может уже не быть э, зафиксирован окончательным финальным э, чеком, который, в общем-то, мы не не дожидаемся. То, что нам приносит, это еще не тот чек, который э, попадает в фискальные органы. И, допустим, э, мясо, условно говоря, на Кусок, если по нормам выхода, допустим, на 10 антрикотов, да, uh-huh. а умелый повар из этого сделает 15 антрикотов, то 5 антрикотов пустить за наличные, это, конечно, вот тут же готовая прибыль. Если ты эти 5 антрикотов пустишь через кассу, ну, значит, тебе с них нужны всякие налоги платить. — А еще есть мнение,
0: что делают это специально, причем делают это официанты, потому что они хотят, чтобы им все-таки стали чаевые. — Да,
1: да, да. да, -да. Конечно же, если у тебя, допустим, счет 4300, а у тебя пятерка, да, ты даешь эту пятерку, и долго, и муторно, допустим, на компанию двоих-троих, да, ждете вы, пока вам вернут сдачу. Нет, не ждешь. Особенно, когда с девушкой, ну, что заплатил, ушел, все. А А официанты-люди чуткие, они э, понимают ситуацию и они не спешат прибежать со сдачей. А если э, карта, ну ты расплатишь по по карте и, условно говоря, примерно на 10%, а то и меньше, какую-нибудь купюрку приготовил чаевых. Э, Официанты считают, что этого маловато.  —
0: — Но э, что делать, если оказывается, что ресторан карты не принимает, а налички в кармане нет?
1: Да, — а, мне, а... мне кажется, надо заранее знать. Я вот знаю, как бы э, и спрашиваешь всегда заранее. Ребят, наличные принимаются, да? Вот, Точнее, карты принимаются? Да, Они я, кстати, говорят, никогда да, не нет, спрашивал. да, Да, Я, спрашиваю. никогда не спрашиваю. — Я спрашиваю уже, когда, э,
0: когда счет прошу принести. Я вот, слава богу, никогда не подал в такую ситуацию. Но смотрите, что делать, если налички нет, карты не принимают, а ты уже поел? Например, да? Просто так уйти, не заплатив? Нет, нельзя, потому нельзя, что нельзя. это надо выкручиваться, надо выкручиваться, да. надо
1: какие-то искать, либо что-то оставить в залог, пока ты будешь бегать за за обналичиванием банкомат. Но самый, наверное, простой хороший путь просто перевести менеджеру через приложение банковское. Ну и тут может быть засада. Я вот однажды, правда, не не в заведении, а покупал пирелы на дачу и что-то вот там по каталогу выбрал то, что подороже было, чем первоначально замысливал, и, естественно, денег немножко не хватило. Вот. А терминал в этой, в этой конторе по металлическим изделиям не работал почему-то. Ну, хорошо, не проблема. Давайте вот переведем менеджеру угу. с приложения банковского. Я установил банковское приложение, перевожу, и мне тут же отвечают, что операция заблокирована и карта заблокирована. В течение трех часов вам ответят. Ну, как-то мы с менеджером договорились, подписали на доверие, что я ему перешлю. И где-то в 10 вечера поступает звонок из службы безопасности. Меня начинают жестоко пытать, я ли это на самом деле. И когда они убедились, что это я, я спросил, ребята, ну а почему, что вы вот... Вы призваны помогать вот, с вашим приложением, а получилось, что помешали только. Они отвечают, а вы знаете, вот это первая операция у вас такая, до этого вы таких операций не совершали, поэтому вот у нас автоматически вот это блокируется. Вот. И в аналогичную историю попал Товарищ, футбольный болельщик Вот он тоже решил за границей В Лондон выезжал mm-hmm. с любимым клубом э, В пабе отметить это дело Хорошо они отметили в компании Он расплачивается и тоже блокируется Потом выяснилось, что тоже служба безопасности э, Сочлась странным Потому что раньше он за границей Не расплачивался в кафе
0: а, В общем ездите за границу, расплачивайтесь Тогда да, у да, никаких с проблем не будет Смотрите, по закону Интересный момент, по закону, если выручка Компании за прошлый год превышает 40 миллионов рублей, то она обязана принимать карты. Ну как об этом узнать в кафе, в каком-нибудь или там в любом другом никогда. заведении? Да, никогда. Но в любом случае можно попытаться пожаловаться в Роспотребнадзор. И конечно, если... пишите телегу, а они проверят. 40 или там 39 у них. N- да, ну в общем, если вам повезет, то им, конечно, выпишут за этот штраф 50 тысяч рублей.
1: Но премии вам не дадут.
0: Да, вам примет точно дает. <свят> а, идем дальше. Налоговики тут а, будут больше знать о наших счетах и наших вкладах. Но зато перестанут путать предпринимательские и личные средства граждан. О чем речь? Давайте мы сейчас спросим об этом Елену Аракелян, заместителя редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Что она нам говорит? Ну и успеем, я думаю, еще обсудить этот
5: вопрос. Собственно, и сейчас налоговики имеют право и получают информацию о счетах россиян и движении по ним средств. Более того, Напомним, что они имеют право требовать, чтобы за счет средств, которые есть на счету, погашалась недоимка по налогам, если такая обнаружится. Что же тогда меняется? Благовики смогут получать более детальную информацию, но и, соответственно, запросы будут писать в банке более детально. В частности, они смогут получать информацию отдельно по счетам, отдельно по вкладам. Есть новшество, которое, как говорят эксперты, в принципе, не такое уж плохое для индивидуальных предпринимателей. То есть налоговики обязаны будут в запросе указывать, кто их интересует – гражданин, индивидуальный предприниматель или компания, в связи с чем проводится проверка. То есть требуя от банка информацию о счетах, они обязаны указать, зачем это им нужно, кто именно их интересует.
0: Это была Елена Аракелян Замредактора отдела экономики Комсомольской правды И еще одна тема, которая действительно очень интересна Но об этом сегодня ч- захватим Так буквально ее Но много Больше мы конечно будем об- говорить об этом Позже, обязательно раскроем вам эту тему Пла- Правительство планирует отказаться От бумажных паспортов И с 2021 года вручать вместо них Электронные паспорта да, Прощай Все краснокожая
1: паспортина
0: Да, а, а преимуще- электронных паспортов нам рассказал Александр Власов. Это эксперт по кибербезопасности. Давайте услышим, что он говорит.
2: На сегодняшний день принято такое решение, что будет формироваться единый профиль гражданина, но все записи не будут храниться в одном месте, они будут храниться ссылками на другие базы данных. Такая распределенная база, конечно, позволяет лучше защитить данные, ну, потому что там, при любых атаках не, не все будет украдено, что называется, да, а только ну, какие-то частично Чем для гражданина удобен электронный паспорт? Ну, тоже совершенно понятно. Вам не надо носить с собой кучу бумажек, там, пенсионное удостоверение, сам паспорт, права страховое удостоверение да, обязательного медицинского страхования, у вас будет одна карточка, которую вы можете предъявлять везде и вас будут там идентифицировать. Ну и в отличие там от паспорта, если вы его потеряли, то неизвестно, где он будет. Все-таки карточку, если она с чипом, да, все-таки вы ее потеряли, не видите, можно ее позвонить, заблокировать и... Никто ею уже не сможет воспользоваться, вам выпустит новое.
0: Это был Александр Власов, эксперт по кибербезопасности, рассказал о преимуществах электронных паспортов, которые нам с вами начнут выдавать уже с 2021 года. Совсем скоро, буквально через три года все будет. Вот, кстати, нам слушатель пишет уже, что электронные паспорта это бред. Кто будет иметь право заносить в них информацию, когда и где? Ну, я думаю, что те же самые.
1: Те же самые службы, наверное, да, в электронном виде. Какой-то электронный ключ, доступ. Ну, конечно, это достаточно непривычная штука. Я с читателем согласен. А, тотальный контроль, пишут нам слушатели. Ну что? А отчасти да, прав. А да, тотальный контроль. Ну, и здесь эксперт говорил о том, что это удобно. Да, это удобно, все в одном пластике, но... Э, Скажем, нет опасности, что скажем, кто-то воспользуется, но если все это, если эту карточку потеряешь, то, конечно, тебе все надо будет восстанавливать, и это гораздо больший труд, чем если потеряешь какой-то один из документов.
0: А главное, чтобы это еще везде принималось. Мы же знаем, уровень цифровизации нашей страны, когда ты замкат выезжаешь, и там не то чтобы интернета нет, а многие даже ну, не представляют, как ähm, пользоваться любыми там другими цифровыми м- м- историями. Да? Да, но... но
1: паспорта существует. Вот, допустим, киргизские паспорта, вот эти пластиковые карточки, конечно, выглядит это не так солидно, как вот наше краснопожие, mm-hmm. как я сказал, как Маяковский сказал, паспортино, да. Но тем не менее, это современный тренд. Да, Валентин Господа. Алфимов.
2: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бомби.
0: Людей... <свят> Хорошего да. <вам> дня, друзья. <свят> До свидания. Рассказывай!
4: С рождения Бобби фай мальчиком был! Молодец! Имел Бобби хобби, он день не любил! Хороший мальчик! Любил, и копил! А
3: что было дальше? Все
4: дети, как дети, живут без забот! Счастливое детство! А Боб на диете не ест и не пьет! Бедненький мальчик! Копилку кладет! Деньги, деньги, древние деньги, покой покоили, делай деньги. Делай деньги, а остальное все древние день, А остальное все древние
0: Личные деньги. деньги. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.